0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Leben in einer WG. In vielen Großstädten heute ja nichts Außergewöhnliches mehr. Ob Studenten oder auch berufstätige, Wohngemeinschaften haben viele Vorteile. Klar, gemeinsam zahlt man weniger Miete und gerade wenn man neu in eine Stadt zieht, ist so eine Wohngemeinschaft natürlich eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Man muss halt nur der Typ dazu sein. Ich bin Peter Kreiner, Galileo-Reporter und Chef vom Dienst und Gehöre da nicht dazu. Mit fremden Menschen den Wohnraum zu teilen, ich muss sagen, das löst bei mir eher Unbehagen aus. Und daher ist die WG, die meine liebe Kollegin Claudia Meyer besucht hat, mein absoluter Albtraum. Aber ich freue mich, dass sie Zeit hat, uns von ihren Erlebnissen in Deutschlands größter WG zu berichten. Hallo Claudia, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo und moin Peter.
0: Claudia, beschreib mal kurz, um wie viele Menschen geht es in dieser WG?
1: Also diese WG, die sich als die größte WG Deutschlands oder vielleicht sogar Europas bezeichnet, da leben tatsächlich 56 Menschen. Einige der Bewohner haben auch immer von 60 Menschen geredet. Also so genau kann man es nicht sagen. Es ist viel Zuzug, viel Wegzug. Es sind aber auf jeden Fall verdammt viele.
0: Absolut. Mein absoluter Albtraum. <lacht> wo, wo ist die denn eigentlich?
1: Das ist genau das Besondere. Diese WG ist in Eppendorf, in Hamburg-Eppendorf und das ist ein sehr, sehr teures Viertel. Also jeder, der Hamburg kennt, weiß sofort, okay, da kann man sich jetzt als normaler Student oder vielleicht junger Berufstätiger ein Zimmer oder eine Wohnung tatsächlich nicht leisten, das ist wirklich super teuer da. Und genau dort befindet sich diese WG in einem alten, in einem ehemaligen Krankenhaus. Und das ist natürlich schon ganz cool, wenn man wirklich mitten in Hamburg in einem der teuersten Viertel leben kann.
0: Okay, ich bin total perplex. Ich hätte jetzt wirklich darauf gewettet, dass du Berlin sagst. Auf Hamburg hätte ich never ever getippt und schon gar nicht auf Eppendorf. Ähm, total krass aber hamburg ist deine Heimatstadt geht deswegen ähm, hast du da schon vorher mal davon gehört oder war das auch für dich neu
1: also ich komme ja eigentlich aus dem tiefsten bayern ich bin sozusagen ein bayer in Hamburg allerdings schon seit 21 jahren insofern vielleicht kann man mich ja doch langsam als hamburgerin bezeichnen <lacht>
0: <lacht> äh, und ich würde sagen ja. <lacht>
1: Tatsächlich hatte ich noch nie davon gehört. Also ich war auch völlig verblüfft, dass es diese WG gibt und dass die hier sich befindet. Natürlich ist Hamburg eine Stadt mit einer, mit vielen Linken, mit vielen alternativen Stadtvierteln, in denen es auch Wohnprojekte gibt, alternative Wohnprojekte, kommunenartiges Zusammenleben. Also das ist hier schon auch verbreitet, vielleicht auch verbreiteter als in München, wo ich nun herkomme oder zumindest studiert habe. Aber äh, sowas Riesiges hatte auch ich äh, nicht erwartet und davon auch noch nie gehört.
0: Dann erzähl mal, wie war es, als du da zum ersten Mal rein bist?
1: Naja, also es war ganz am Anfang erstmal ein bisschen enttäuschend, denn es war überhaupt kein Mensch da. Das hing aber auch damit zusammen, dass wir ganz früh zu drehen anfingen äh, und da lagen noch ganz klischeemäßig alle im Bett. Es sind halt <lacht> doch hauptsächlich Studenten, und die haben wir so ein bisschen aus den Federn geworfen, als wir da irgendwie so um sieben Uhr morgens äh, eintrafen. Die Putzfrau haben wir dann getroffen, denn erstaunlicherweise in dieser WG gibt es drei Putzkräfte, äh, die, die äh, so für so eine gewisse Grundsauberkeit in den Gemeinschaftsräumen sorgen. Das ist natürlich purer Luxus und diese Putzkräfte sind in der Miete inbegriffen. Und ähm, ja, also die, die WG wachte dann erst nach und nach langsam auf aber man muss auch sagen, dass viele natürlich in ihren Zimmern bleiben, weil ja derzeit wegen Corona auch viel Homeoffice ist, auch viel Homeschooling und die Leute halten sich schon zurück. Also es ist schon, glaube ich, eine andere Stimmung, als das früher vielleicht mal war. Viele Leute bleiben dann doch auch viel in ihren Zimmern.
0: Wer lebt denn da alles? Hast du mit ein paar Leuten dann trotzdem noch gesprochen, wenn sie irgendwann mal wach geworden sind, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Wir hatten uns da ja mit einigen Leuten verabredet. Drei hatten sich bereit erklärt, mit uns den ganzen Tag zu drehen, aber auch viele, viele andere habe ich getroffen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass es sehr international ist. Also Amtssprache dort ist eigentlich Englisch. Wir haben gedreht mit mit zwei Italienerinnen, die bei uns Deutsch studieren in Hamburg und einem äh, französischen Schweizer, äh, kann man das so sagen, oder ja einem, einem Schweizer aus der französischen Schweiz äh, und mit den dreien, das waren unsere Hauptprotagonisten, die Hauptpersonen und dann gibt es aber wirklich von Georgien bis Indien, von Korea bis Afrika, gibt's, alle Nationen sind da vertreten und das ist wirklich toll, es gibt einem so das Gefühl, ja, gerade in dieser Zeit, wo man doch so ein bisschen eingesperrt sich fühlt und nicht reisen kann, da ist man, macht man dann doch so eine kleine Weltreise, wenn man diese WG besucht.
0: Gibt es da denn dann, sage ich jetzt mal so, einen Chef oder so einen, der sich da ums Organisatorische kümmert? Oder läuft das da alles so ein bisschen, ja, so wie jeder denkt?
1: Nee, es gibt, äh es ist alles sehr geordnet, also sehr deutsch geordnet. <lacht> es gibt eine WG-Verwaltung die auch so das Organisatorische übernimmt, die auch für Neuvermietungen zuständig ist. Es hat manchmal so ein bisschen was von dem Studentenwohnheim, aber das wird es vielleicht auch nicht ganz treffen. Es ist eben doch mehr als so ein Wohnheim, wo dann doch jeder für sich bleibt. Aber wie gesagt, es gibt eine offizielle Verwaltung, die sich um das Organisatorische kümmert.
0: Jetzt hast du kurz vorhin schon erzählt von den dreien, die du begleitet hast. Was war denn für die eigentlich so der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, ich ziehe in so eine, so eine Riesen-WG und ja, wie geht es denen damit? Die sind
1: alle total begeistert. Also im Grunde genommen ist es so, dass viele natürlich sich schwer tun, wenn sie aus dem Ausland kommen und dann in Hamburg oder in Deutschland studieren wollen. Das, das kennt man ja von sich selber, wenn man jetzt vielleicht überlegt, okay, ich möchte jetzt nach Frankreich gehen. Dann hat man fehlen einem Connections, dann weiß man nicht, wo, wie funktioniert da der Wohnungsmarkt? Wo suche ich da? Und da ist so eine WG, die man im Internet auch sehr schnell findet, natürlich ein guter Anlaufpunkt. Und da weiß man von vornherein, ich werde da Anschluss haben. Die sprechen da auch alle Englisch und ich werde da nicht allein sein und kann da auch mit meinen noch nicht so guten Deutschkenntnissen mich prima zurechtfinden und auch in dieser Stadt ankommen. Deshalb war das, glaube ich, für alle drei so ein Punkt zu sagen, das ist genau das Richtige für mich. Und ähm, die waren wirklich total begeistert. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Partys da. ja also Die sind die sind natürlich auch in einem Alter oder ja fangen gerade mit dem Studium an, kommen vielleicht aus ihrer Heimatstadt, ihrem Heimatdorf und äh, freuen sich drauf, jetzt mal so richtig es krachen zu lassen und so richtig feiern zu können. Und in dieser WG gibt es immer noch kleine Partys, es sind die großen, legendären Partys, von denen Sie mir erzählt haben, die es früher gegeben hat, die gibt es zurzeit natürlich nicht mehr. Aber trotzdem hat man immer noch die Möglichkeit, sich mit seinen Bewohnern, mit seinen Mitbewohnern zusammenzusetzen, sind ja genügend da. Von außen darf aber allerdings zurzeit keiner rein. Also früher kam auch alles noch von außen dazu, wer Lust hatte, hat mitgefeiert. Das geht jetzt natürlich im Moment nicht.
0: Ich habe jetzt gerade total so einen Hollywood-Film im Kopf, wo diese Partys einfach ausarten bis zum Geht nicht mehr. Ähm, haben die ein bisschen mehr davon erzählt, was so diese legendären WG-Partys mal ausgemacht hat? Nee, natürlich nicht.
1: Also sie haben so getan, als wären sie immer alle ganz furchtbar brav. Also es, <lacht> <lacht> es wurde nur immer wieder erzählt, es ist halt manchmal doch, dann wird es tatsächlich ein bisschen zu laut. Und Leute, die dann vielleicht arbeiten müssen am nächsten Tag oder studieren müssen oder eine Prüfung haben, die stört es dann. Und da gab es und gibt es schon hin und wieder mal Ärger, wenn dann jeden Abend irgendwie die Pizzaparty geschmissen wird. Aber im Großen und Ganzen finden das da alle ganz toll, immer jemand um sich zu haben. Ein Zitat einer, einer Bewohnerin war, man ist hier nie allein. Man kann sich in sein Zimmer zurückziehen, wenn man es möchte, aber man ist nie allein. Und das war total wichtig für sie. Für mich persönlich ehrlicherweise
0: ein Albtraum. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, das wäre genau das gleiche für mich eigentlich, ein Albtraum. Es klingt aber auch so ein bisschen danach, als ob die da nicht lange wohnen. Also das hast du zufällig so herausgefunden, wer, sage ich jetzt mal so, der WG-Älteste ist und wie lange der da schon in etwa drin wohnt?
1: Ach doch, also es, da, da gibt es schon Leute, die da tatsächlich seit sechs, sieben Jahren wohnen, ähm, ihr ganzes Studium hindurch wohnen, aber der Großteil ist tatsächlich immer nur so zwei, drei, vier Jahre da und, und geht dann wieder, das, das ist richtig, ja. Den WG-Ältesten habe ich nicht gefunden, äh, nicht ge, nicht getroffen, nicht gesehen, aber ich habe gehört, es gab auch einmal eine wirklich ältere Dame da, die sie immer Oma genannt haben, die dort auch gelebt hat und oft mal diese Gesellschaft, die sie dadurch hatte, auch sehr genossen hat. Leider aber auch nur vom Hören sagen, getroffen habe ich sie nicht.
0: Aber eigentlich eine schöne Vorstellung auch, und gerade so, um ehrlich zu sein, ja, auch für ältere Menschen, die vielleicht sonst gar keinen großen Anschluss haben, da nochmal so ein bisschen Kontakt zu zu bekommen. Eigentlich ja eine, eine ganz schöne Vorstellung. Ähm, Sage ich mal jetzt für mich momentan ja auch noch nicht, ganz ähnlich wie für dich. Jetzt habe ich aber trotzdem nochmal, wenn ich es mir so vorstelle, also die sitzen da, also mal abgesehen davon, gibt es da dann eine Küche oder gibt es da mehrere Küchen?
1: Es gibt eine Küche mit drei Herden, mit zwei oder drei Spülmaschinen nebeneinander. Ähm, es, also, ich glaube nicht, dass an diesen Tischen in der Küche, also die neben der Küche sind, dass wirklich alle Platz setzen, weil natürlich essen nicht alle immer zusammen. Ich meine, das kennt man selbst vom eigenen WG-Leben. Peter, du jetzt hm. vielleicht nicht offenbar hast du nie in einer gelebt. <lacht> nicht ich so schon. Wirklich, oder? Man, <lacht> Man, man ist ja da nicht immer zusammen, ja. Also man, man hat ja da auch führt sein eigenes Leben und lebt ein bisschen nebeneinander auch, auch durchaus mal her. So ist es da auch. Also da, da, da gehen die Leute zu unterschiedlichen Zeiten zum kochen, zum Kochen. Manche essen miteinander, andere essen später. Es, es bilden sich Freundeskreise. Manche, die man nicht so gerne mag, mit denen tut man sich dann nicht unbedingt zusammen. Also das, das, das findet natürlich auch statt. Man hat ja da eine riesen Auswahl. Und deswegen ist es wirklich, ja, du hast immer die Möglichkeit zu wählen, mit wem will ich jetzt mich zusammentun und von wem halte ich mich lieber ein bisschen fern und das sehen die da auch alles alle als Vorteil. Sie sagen halt, in der kleinen WG, da hast du drei, vier Mitbewohner und mit denen musst du auf Biegen und Brechen auskommen, anders geht's nicht. In dieser WG, wenn du jetzt zwei, drei nicht magst, egal, du hast ja noch 50 andere, mit denen du dich äh, zusammensetzen kannst.
0: Nachvollziehbar, aber wie läuft das denn dann, jetzt sagen wir mal mit dem Abwasch oder Einkaufen, also gerade wenn es nur eine Küche gibt, ich meine, da kannst du ja super schnell irgendwie mal einfach dein Dreckgeschirr stehen lassen und wenn du dann 50 andere hast, kommt doch nie einer drauf, wer das war.
1: Ja, aber da ist natürlich, also da bist du tatsächlich selber dafür verantwortlich, dass du dein Geschirr, das du dann nutzt, auch abschaltest. Mir wurde verraten, dass das nicht immer so optimal funktioniert. Zum Glück gibt es ja aber dann da auch wieder äh, die Putzkraft Maria und ihre Kolleginnen, die dann auch mal so liegen gebliebenes Geschirr abspülen. Beim Kühlschrank so das leidige Thema, dass einem die, der Joghurt weggelöffelt wird oder die Cola ausgetrunken, das passiert nicht, denn es gibt, also kann man sich ja vorstellen, dass da ein Kühlschrank nicht ausreicht. Die haben stattdessen einen Kühlraum mit oh. Kühlfächern, die abschließbar okay. sind Wahnsinn. für jeden Einzelnen. Und genauso gibt es bei den Lebensmitteln hast du einen, hast du Schränke mit mit also Fächern, nummerierten Fächern, wo du dann deine Sachen reinstellst. Beim Kühlraum habe ich jetzt gerade noch mal kurz überlegt, war das früher vielleicht die Leichenhalle? Oh, oh Weil es war ja ein ehemaliges Krankenhaus.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Aber Gott. das ist jetzt
1: nur pure Spekulation, das weiß ich nicht.
0: Weißt du denn, wie es eigentlich zu dieser WG gekommen ist, wie lange es die schon in etwa gibt oder so?
1: Nee, leider weiß ich zu dieser dieser Geschichte der WG kann ich jetzt leider ganz wenig sagen. Es gibt die schon, es gibt die schon ein paar Jahre, aber viel mehr weiß ich leider nicht.
0: Aber schon allein, dass es mal ein ehemaliges Krankenhaus gewesen ist, ist ja auch schon von der Vorstellung her, sage ich jetzt mal, eigentlich schon krass, wenn man denkt, das war mal ein Krankenhaus, heute wohnen in einer großen WG drin und ja, wie du es gerade gesagt hast, wer weiß, was der heutige Kühlschrank mal 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 war. Jetzt hast du dir aber nicht nur die WG angeschaut, sondern auch noch ein total gegenteiliges, ja, ich sag mal, Wohn- oder Lebenskonzept. Wo ging es da für dich hin?
1: Ja, genau, das war so ein bisschen die Idee, diesem extrem extrem geselligen Lebenskonzept, also oder vielmehr einem Lebenskonzept mit Geselligkeitsgarantie, äh, ein anderes Konzept gegenüberzustellen, nämlich dem Leben auf einer einsamen Insel. Da denkt man ja bei sofort, also oder ich zumindest, denke dann immer an die Südsee oder so. Aber siehe da, sowas gibt es mitten in Deutschland. Nein, gut, nicht mitten in Deutschland, ähm, am nördlichen Rand, aber es ist eben in Deutschland. <lacht> und zwar die Halligen, ähm, die Halligen, davon gibt es zehn Stück, das sind kleine Mini-Inseln, manche nur so groß wie drei Fußballfelder. Und äh, diese Halligen sind im Wattenmeer, im Nationalpark Wattenmeer. Die sind UNESCO-Weltnaturerbe. Mhm. Und ähm, da leben Familien drauf. Also Auf manchen gibt es ein kleines Minidorf. Und auf der, auf der ich jetzt war, da lebt nur eine einzige Familie ganzjährig. Und äh, das ist eine wirklich komplett andere Welt und für jemand, der eben wie ich aus Bayern kommt, auch noch sehr, sehr exotisch. Man glaubt gar nicht, dass sowas in Deutschland überhaupt existiert. Man kommt sich irgendwie vor wie in Kanada, irgendwie ganz, ganz weit weg und ab vom Schuss. Warum? Diese Inseln, die, da äh, zu, zu, kommt man eigentlich nicht hin. Also es gibt keinen Fährverkehr, es gibt logischerweise keinen Bus, äh, es, es gibt einfach keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Man braucht tatsächlich ein eigenes Boot oder muss sich dann eben von den Bewohnern der Insel oder Süderog, jetzt wo ich war, abholen lassen mit dem eigenen Boot. Äh, bei Ebbe, also da im Wattenmeer gibt es ja Ebbe und Flut mhm. und da liegt es dann auch manchmal trocken und dann kann man da zu Fuß rübergehen. Aber, also gibt es ein großes Aber, äh, das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie einen zweistündigen Spaziergang im Park, sondern da ist man dann bis zu den Oberschenkeln zum Teil im Wasser oder in Matsche und Schlamm und es kann auch gefährlich werden, wenn man nämlich von der Flut überrascht wird. Und dann wird einem der Weg abgeschnitten und dann muss man gerettet werden. Das ist sehr unschön. Man kann tatsächlich auch dabei ertrinken, ja, wenn man, wenn man kein Handy dabei hat. Das heißt, alles nicht so also so easy und man kann nicht einfach sagen, okay, gehe ich halt zu Fuß hin oder ich nehme das Boot. Also die sind wirklich ab von der Welt ähm, und eine Bootstunde vom nächsten Nachbarn entfernt.
0: Wen hast du da besucht?
1: Ähm, da wohnen Nele und Holger mit ihren zwei Kindern. Und, ein, viel, und immer noch eine Praktikantin treibt sich meist auch noch rum oder ein Praktikant, weil die beiden so viel Arbeit haben, äh, dass die gar nicht mehr ohne Praktikanten auskommen. Äh, die leben dort als Ehepaar und haben diesen Job von der, vom Küstenschutz und von der, vom Naturpark äh, sozusagen bekommen. Äh, und sie sind gleichzeitig Landwirte, Ranger und ja, auch noch Tierzüchter, Tierhalter, und Küstenschützer, alles in einem. Und sie teilen sich da als Paar eine Stelle. Und es gehört eben dazu, dass man da auch auf der Insel wohnt, in diesem Haus, das auf der Insel steht.
0: Es klingt so ein bisschen, also Sie müssen auf die Insel aufpassen und schauen, dass da alles sauber bleibt und funktioniert und können da auch gleichzeitig wohnen. Korrekt so?
1: Ganz genau so ist es, ja. Und dazu gehören halt unterschiedlichste Tätigkeiten. Also man muss die Insel bewirtschaften. Das heißt, man muss da auch Tiere halten. Die haben also Schafe und Galloway-Rinder und Geflügel. Und der Sinn dahinter ist, dass diese Tiere, jetzt vielleicht nicht gerade die kleine Ente, aber die die Schafe und Rinder mit ihren Füßen oder ihren Hufen die Insel sozusagen festtreten, den Boden festtreten. Und das trägt dann zur Erhaltung der Hallig bei, und so macht man es ja auch bei den Deichen äh, überall im Norden. Das sieht man da, da Schafe, die haben ähnliche, ähnliche Funktionen. Und die sind natürlich auch natürliche Rasenmäher. Also diese Tierhaltung gehört dazu. Da müssen sie aber auch den Müll einsammeln, der da angeschwemmt wird. Und das sind Tonnen im Jahr, also typisch Plastikmüll. Ja. Also riesige Berge wurden uns da gezeigt. Von der Klobrille über hochhackige Pumps bis Fernseher und und massenweise Luftballons war, waren unglaubliche Sachen dabei, die da als Strandgut angeschwemmt wurden. Und äh, sie müssen dann eben auch noch, wenn dann also diese Insel, das muss man sich auch vorstellen, die wird ungefähr 40 Mal im Jahr überschwemmt. Ja. Also da, da, ist dann, da ist dann wirklich Land unter. Das Haus liegt dann noch ein bisschen erhöht. Und wenn man viel Glück hat, dann kommt das Wasser auch nicht bis zum Haus hoch. Und da müssen sie diese Insel auch so in gewisser Hinsicht sturmfest machen. Das gehört auch zur Arbeit dazu.
0: Hast du sozusagen das Gefühl, dass die jetzt einen stressigen Alltag haben oder ist das eher ein entspanntes Leben?
1: Nee, es ist total stressig. Also, die kommen keine Sekunde zur Ruhe, also, die wursteln und wursteln den ganzen Tag rum. Und haben, leben da zwar in dieser wunderbaren Natur und dieser Weite und dieser Ruhe, aber es ist furchtbar viel Arbeit, die die kaum zu schaffen ist, muss ich mal sagen. Und gerade dann noch mit zwei kleinen Kindern äh, noch umso schwieriger zu schaffen ist. Darum gibt es ja dann auch immer Praktikanten, die sie unterstützen. Aber die sind wirklich, also ja, es ist wahnsinnig viel Arbeit.
0: Jetzt hörst du da im Hintergrund
1: meine Katze maunzen. Ja,
0: ich wollte gerade fragen. Ich höre gerade im Hintergrund etwas maunzen, aber kein Problem, alles gut. Ähm, ähm, jetzt äh, zurück zu, 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 zur Familie. Ähm, wie alt sind die Kinder denn? Äh,
1: die Kinder, oje, oh oje, oh da fragst du mich jetzt was, zwei also und drei, glaube ich. Ah, okay, noch so jung. Äh, ja, sind noch ganz kleine Kinder. Ähm, es ist jetzt so, dass die Mutter, also die Nele, fährt mit, de, mit dem einen Kind auch immer in die Kita, das heißt fährt auf die nächste Insel, wo es eine Kita gibt und bleibt dann da immer ein paar Tage, um damit das Kind auch mal was anderes sieht oder damit das Kind auch mal andere Kinder sieht äh, und kommt dann wieder zurück. Das heißt, das, das wird sich irgendwann auch nochmal die Frage stellen, wie machen die das eigentlich, wenn dann Schule angesagt ist, bleiben sie dann immer noch da, gehen dann die Kinder wie auf so ein Internat auf, eine, auf, auf, die, auf die Schule oder wie machen die das? das? Das ist, glaube ich, noch nicht, haben sie noch nicht durchdacht und dafür haben sie auch, glaube ich, noch keine Lösung gefunden.
0: Aber müssen die denn nicht sowieso immer wieder aufs, aufs Festland, sage ich jetzt mal, weil ich meine Einkaufen, Lebensmittel, alles, was man so fürs tägliche Leben braucht, das müssen die doch auch irgendwo herbekommen?
1: Na klar, die müssen, die müssen aufs Festland immer wieder zum Einkaufen, aber du darfst dir das auch nicht so fest vorstellen, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich gerade mal was, zum, also brauche ich irgendwelche Lebensmittel, jetzt setze ich mich ins Boot, vorüber. Du, musst dich, du bist halt voll gebunden an Ebbe und Flut. Und du kannst nur fahren, wenn du genügend Zeit hast, wenn du am Anfang bist, der Flut. Das war zum Beispiel auch so, als wir zum Drehen kamen. Wir mussten uns haargenau zu einer bestimmten Uhrzeit vereinen, also verabreden, rüberfahren, drehen, schnell, schnell, schnell fertig werden und wieder zurück. Sonst hätten wir, das, sonst hätten wir auf der Insel übernachten müssen. Und dafür gibt es eigentlich gar keine Möglichkeiten. Übernachten darf man dort nicht, auch nicht als Tourist weil es eben UNESCO Weltnaturerbe ist und der Naturpark und Naturschutzgebiet und so. das heißt, du bist immer in so einen in Zeitfenstern an Zeitfenster gebunden, die es dir ermöglichen ans Festland zu fahren. Darum ist jeder Einkauf, jeder Arztbesuch, jedes Treffen mit Freunden ein monströser Aufwand.
0: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen und ich oute mich jetzt total als ähm, jemand, der keine Ahnung hat von, von, von der See. Kommt Ebbe und Flut immer zur gleichen Zeit oder wechselt sich das ab?
1: Also, oh Gott, du oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Nee, es kommt nicht immer, also es gibt natürlich einen Kalender und es ist dann immer natürlich alle alle sechs Stunden oder so. Ich blamiere mich jetzt hier gerade auch total, okay. weil ich das auch nicht so so genau weiß. Gut. Aber es ist ein hochkomplexes System, wann dann eben das Wasser wieder aufläuft und wann es dann wieder wegläuft. Und es gibt dann natürlich einen Titelkalender, in den du reingucken kannst. Okay. Aber es ist also, es ist nicht, es ist so, ist nicht so
0: einfach, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja, jeden Morgen um acht Uhr kommt, kommt, die Flut und dann fahren wir mit dem Schiff hin und jeden Abend um acht Uhr kommt sie wieder, weiß nicht, kommt, kommt die nächste Flut. Nee, man so man sich funktioniert zumindest es so, nicht so einfach. Ah, okay, ist es nicht. klar. Ja, okay. Weil dann hätte ich so gesagt, dann kann man sich ja den Tagesablauf schon noch irgendwie organisieren, aber natürlich, wenn es andersrum ist. Das ist schon hart.
1: Ja, ja, und es kommt noch hinzu, dass du manchmal auch äh, selbst, wenn es dann eigentlich gehen würde, gar nicht kannst. Also zum Beispiel in diesem Winter ähm, gab es Eisschollen, die und also die die türmten sich dann bei Ebbe auch auf und schwammen bei Flut so richtig auf dem Wasser. Äh, da ging auch bei Flut nichts. Die kamen wochenlang nicht von der Insel runter. Und das ist das ist nicht ein Sonderfall, das ist ein Normalfall. Oder die Sturm eine Sturmflut ist so heftig, dass du nicht fahren kannst oder Du musst durch so tiefes Wasser warten bei Apple, dass es auch nicht geht. Also, es ist, du kannst es nicht vorhersagen, ob es geht oder nicht. Du musst dich, du musst gucken und hoffen
0: wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, also ich meine, das ist ja dann auch so teilweise komplett unplanbar. Also wenn ich jetzt so von, von meinem Denken ausgehe, so, ich habe sofort darüber nachgedacht, wie viel Lebensmittel hätte ich eigentlich zu Hause, bis ich wirklich sagen müsste, so, ich habe jetzt nichts mehr zu essen, das ist ja da nochmal eine ganz andere Nummer. Weil ich kann natürlich klar hier in den Supermarkt um die Ecke gehen, jeden jederzeit oder mir was bestellen, wie auch immer. Aber das muss man da ja dann schon auch ein bisschen so auf Vorrat planen, oder?
1: Total. Also, die sind da, die, die, wir waren in deren Speisekammer und die ist voller haltbarer Lebensmittel. Also, da gibt es kleine Türme mit, mit, mit Fischkonserven, da gibt es Aufbackbrote, ein ganzes Regal voller Aufbackbrote, da gibt es selbst eingelegte Sachen, eingelegte Eier, Marmeladen, Pastasaußen. Also, das ist wie so ein kleiner Supermarkt, den Sie da in Ihrer Speisekammer haben, weil es jederzeit sein kann, dass Sie einfach zwei Wochen auf der Insel bleiben müssen. Auch uns hätte das blühen können. Also auch bei uns war nicht klar, ob wir vielleicht nicht mehr runterkommen. ja. Und dann vielleicht erst am nächsten oder übernächsten Tag. Das kann halt immer passieren. Es war unwahrscheinlich, weil du kannst ja auf den Wetterbericht und auf den, mhm. den Tidenkalender gucken und so. Trotzdem möglich wäre es. Äh, und darauf sind die aber auch volle Kanne eingestellt. Also die, die können... Ohne weiteres sofort äh, zwei Wochen da leben und die haben auch zu mir gesagt, sie mussten so lachen, als jetzt immer von Hamstern die Rede war äh, und von Vorratshaltung, weil das ist halt ihr Leben, das machen die schon immer, die Hamstern sozusagen schon immer
0: genau daran muss ich jetzt nämlich auch gerade denken so so ein bisschen kennt man ja jetzt auch sag ich mal so das sag ich mal recht recht einsame leben mit wenig leute treffen ähm, klar seit corona kennen wir das alles so ein bisschen aber während bei uns ist es halt ja wir werden halt sage ich mal zu gezwungen also wir haben ja keine andere alternative was sind das für was sind das für typen was sind das für menschen wie würdest du die beschreiben die so ein leben wählen
1: also interessanterweise waren die ja, also die kommen jetzt nicht und das haben sie auch immer wieder betont, sie kommen jetzt nicht aus dem Dorf und sind dann vom Dorf auf die Hallig gezogen, sondern äh, Nele beispielsweise hat Kunstgeschichte in Rom zum Beispiel studiert, oh. kennt also auch okay. das Leben in großen Städten. Äh, der, der Holger war Krabbenkutterkapitän, äh, ist also zur See gefahren, äh, hat in Koblenz gewohnt. Das heißt, die kennen schon auch die andere Seite des Lebens. Sie haben jetzt so zu mir gesagt... Äh, es ergab sich da halt diese Möglichkeit, diese Stelle wurde frei auf dieser Insel, das Ehepaar, das da vorher gelebt hat, ist in Rente gegangen, die waren da tatsächlich ihr gesamtes Leben und dann haben sie ja halt gedacht, probieren wir das doch mal, schauen wir mal, ob es klappt, ob wir genommen werden, wenn wir uns bewerben, es hat geklappt, sie haben es gemacht und Holger sagte immer zu mir, der Plan war, es gibt keinen Plan. Äh, und dann haben wir es jetzt einfach gemacht und jetzt sind wir halt im achten Jahr schon hier. Ähm, Im achten aber,
0: Jahr schon? Wahnsinn, okay. Jahr, ja. wow. Aber okay. ich
1: glaube, man muss schon ein spezieller Mensch sein, um das durchzuhalten. Genauso wie man vielleicht auch ein spezieller Mensch sein muss, um der, in der, dieser WG zu leben. Also ich könnte beides nicht. Ich könnte mir vorstellen einen Monat auf dieser Hallig zu verbringen und es dann auch zu genießen. Dieses Leben und Arbeiten im Einklang mit der Natur, nach dem Rhythmus von Ebbe und Flut, mit, mit diesen Besonderheiten des Wetters und auch immer in Zusammenarbeit mit den Tieren. Das könnte ich mir vorstellen. Länger allerdings auch nicht. Dann würde ich wahrscheinlich die Krise kriegen. Und in dieser WG wiederum ähm, mit dieser Riesigen Geselligkeits, äh, ja, ja, mit diesem Geselligkeitszwang, den es da natürlich auch gibt, da käme ich auch nicht zurecht. Also mir ist beides ein bisschen zu extrem. Ich bin dann doch eher für die Mitte.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Es geht mir genauso. Trotzdem aber zwei total spannende Einblicke in zwei äh, sehr, ja, spannende extreme Wohnkonzepte, Lebenskonzepte auch, ähm, Claudia. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Erfahrungsbericht. War sehr spannend dir zuzuhören.
1: Sehr gerne und äh, ich, ich sage auf, sag auf Wiedersehen auf Hamburgisch, nämlich wieder Moin. Sagt man da ja immer, Moin.
0: Alles klar, dann Moin, Moin, Claudia. Ähm, und Tschüss an alle da draußen, bis zum nächsten Mal, das war's für heute. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.